0: Hello， 各位曼老 CEO 们，大家好，我是 Amy。又到新的一年啦，大家这段时间身体公司运作的还可以吧？这段时间真的比较冷，千万要记得保暖。疫情也在进行中，大家要好好保护自己哦。今年的年假特别的长，而且台北又湿又冷又有疫情，我看到蛮多朋友宅在家里的。那大家宅在家都在做些什么呢？艾米那几天呢、啊，就在研究细胞，研究细胞分裂，研究细胞的端粒，很好玩吧？其实就是在年假之中啊，我就看到一篇文章，他说在2021年的五月啊，就是去年五月的时候，有一间来自新加坡的生技公司在《自然医学》上发表了一个研究。那这个研究呢，最终他就说哦。人类会在120十岁到150十岁的某个时间点导致死亡，就是说，人体的寿命极限，我大概是在120十岁到150十岁。虽然我们在推广慢老，但是我们知道人不可能不老，也不可能不死嘛。那但是在什么情境之下会容比较容易变老？那在什么情境之下会死亡？这个东西，如果说有一些科学的根据，我就是怎么样可以从源头。去预防我们变老这件事情，其实是还蛮令,令人兴奋的。那是因为这个研究，他有提到说，他们他是用呃我们人的恢复能力去做推估的。那这恢复能力的这个四、这个字就引起我的兴趣。其实先前因为常常看到电视的广告，那个保养品啊，他都会提到说，哎，我们的人就是二十八天肌肤就会全部新生再生。那我心里就常常在想说。如果我每28天就会重新变成一个嫩妹一次，呵呵那根本就不会变老啊！因为等于说我皮肤老化，然后28天它又变成一个新的，然后又恢复水嫩。那如果这个循环这个一直持续不断的下去，为什么还会变老呢？好，那就是这次的实验它提到的一个恢复能力，那就是我们的恢复能力大概在什么时候会会停止？就是说，我二十八天变得嫩妹的这个机制，在什么时候会停止或者是,是变慢？那如果说我可以知道这样子一个停止或者变慢的机制，那我从源头我就去呃阻止它，阻止它变慢，或者是就去延续它，那是不是人就可以持续的不老，持续的变嫩，持续慢老下去呢？很有趣吧？因为这篇文章，所以我就开始去研究了，呃。一些细胞的运作方式啦、啊，等等的。虽然看起来是生物还是医学领域的东西，但是在收集资料的过程中，确实发现了还蛮多蛮有趣的数字，蛮有趣的内容。呃、甚至它可以跟我们之前提到的减糖有一些呼应哦。为什么要减糖？哦，原来是我们细胞，因为细胞喜欢这样子的呃环境，所以呢，因为细胞喜欢，所以我们如果做对了。不是只有慢老而已，甚至可以造成逆龄、嗯，其实真的是还蛮有趣的。那接下来就跟大家分享我这段时间所学习整理的细胞的运作方式。那我们就开始吧。嗯、不知道大家以前小时候念书时候最喜欢的科目是什么？其实我以前还蛮喜欢生物的，还因此还当了生物小老师呢。呵呵呃，印象中生物里面有一个章节就是讲到细胞嘛，啊，就说细胞呢，它是会分裂、会增生的，所以呢，所有的生物它可以从小长到大，像小朋友它可以从小长到这么大，就是表示说它身体里面的每一个器官的细胞，它都在增生，所以可以让它慢慢的长大。那我们成长长成成人了以后，细胞它就不分裂、不增生了吗？其实还是有，像我们受伤了以后。譬如说，皮肤划破了一道伤口以后，慢慢过一段时间之后，伤口就会愈合。那这些也都是细胞它增生之后，它就慢慢的把那个洞呀补起来了。那如果我们没有受伤、没有损坏，是不是细胞就不用更新呢？其实不是，我们人身上的不同组织、不同类型的细胞，其实也都有不同的寿命。有些只能存活短短的几天，也许有些可以存活的非常的长。那在2021年，一样是去年1月的时候，在《自然医学》杂志上又有另外一篇的报道啊，就是以色列的一个科学研究所的两位科学家，他们很很好玩，他们对人体的各种细胞的更新速度做了一次大的普查。那根据他们的估算呢，一个成年人哦的、啊、细胞数大概是37万亿个。那一个人每天更新的细胞量是 3,300 亿个细胞，诶、哦，就是我每天有 3,300 亿个细胞死亡，然后重新又换一个新的细胞，哇，真是非常厉害，那真的是我们的细胞工厂真的非常非常的忙碌，诶。对，那我们每一个人的细胞的更新也有一个细胞更新的周期表，哦、因为大家每一个更新的速度不一样。嘛。其中呢，比较短的是像我们的肠黏膜的细胞，肠里面的细胞寿命只有三天，它就唤醒的了。那胃的黏膜细胞，因为每天都浸泡在胃液里面，所以它的时间也比较短，它七天我就会重新更新一次。那我们肝脏细胞的寿命是一百五十天，所以说肝脏是可以移植的嘛？如果在一次手术当中。如果我们切除患者的肝脏百分之七十，只要两个月的时间，大概百分之九十的肝就会再长回来了、哦、因为肝它一百五十天就会更新一次，哇，很厉害哎！你知道在过年期间啊，我们还在追，跟我女儿在追，另外一部戏叫做《机智医生的生活》哦，那里面的最帅最帅的、最喜欢的医生叫俊一嘛，他就是一般外科肝移植的一个权威。他就说，呃，如果一些家属比较健康的话，可以做活体的肝脏移植。那为什么可以做活体肝脏移植？就是因为肝脏它其实它是真的可以有再生的功能，我们150天就更新一次，我真的是非常厉害。好，那接下来就是皮肤咯，我们人体最大的器官就是我们的皮肤表皮细胞，它们是在28天的时候就全部更新一次。就是我刚刚说的，每28天我就会变成嫩妹一次。那如果说，换句话说，如果你有朋友超过一个月没有见面了，好，一个月之后你见到了，就会是一个全新的朋友喽，全部重新更新过的全新的一个朋友了。那因为疫情的关系，我想大家的新朋友一定越来越多了吧？好，那接下来呢，提到的就是指甲的细胞。它的寿命大概是六到十个月。我们的手指甲每个月大概会长三点四毫米，那完整的生长时间大概是六个月。那脚指甲呢？它就是比较慢，它就要十个月。这是因为手部的循环比较好的关系，所以脚指甲会长得比较慢一点。还有呢，就是我们的骨骼，哇，原来骨骼它其实也是会更新的耶。我们的骨骼当中呢，有破骨细胞，它会把我们老旧的骨头给分解。然后呢，有另外一个叫做造骨细胞，它就负责制造新的一个骨的组织。每完成一次骨骼的全部的更新，需要十年的时间呢。哦，十年真的很久。那但是当人在中年以后呢，这更新的速度就会变慢，所以呢，就会有骨质疏松啊这样的原因所产生。哦，所以原来其实骨骼也会更新哦。我以为骨骼它是不会动，哦，其实它也会会的哦。那其实也是有一些细胞是不会更新的，譬如说像眼睛，眼睛呢就是人体少数不会更新的器官。眼睛唯一会更新的就是角膜，如果角膜受损的话，你可以移植，然后它会慢慢的复原。但是其他的部位像水晶体啊，这些都不会更新，所以我们就会慢慢有老花、有近视啊这些，人的你的视力就会随着你的年龄会变慢慢变差。还有就是像是像脑细胞啊、骨髓细胞啊、神经细胞啊这些，它的寿命都非常非常的长，长到甚至比我们的人的生命还要长。所以呢，它就等同于它是不会更新的一个细胞。不过它应该会增生吧？我记得之前是有提到说神经细胞是会增生的，虽然虽然不会更新，但是它会增生的。所以，我们之前就提到说，我们还常常去训练头脑啊，训练我们的神经，让我们的突触增生，才可以延缓老化嘛。那我们的人体呢？各个细胞就是因为会有这一些呃增生啊，或是一些太换更新的一些功能，所以才说人体是其实是有自愈能力的。哦，有一些疾病啊，不好的细胞可以它会自动淘汰，它会产生新的细胞出来。哦，如皮肤，你现在你皮肤不好，你只要好好的保养它，二十八天之后新生出来的就会是一个很棒的新的一个皮肤。所以才说啊，不要说我的身体不好啊就放弃了。其实只要愿意，你愿意保养身体，愿意恢复健康，其实永远都不嫌晚。那只是说越早开始会越轻松，越晚开始会越辛苦嘛。就像机械一样，如果你长期都不保养它，等到哪一天你突然想要保养，你要整个大翻修、大清洁，其实要花是比较长的一个时间。那机器比较老旧了，要恢复新的，它也需要一点时间。好、哦、像我之前。呃，身体有状况的时候去看医生，然后就跟医生说：“哎、欸，那、哦、我怎么吃药好几天都不会好？”医生就很好笑，医生就骂我说：“你知道你现在变成这个样子，也不是一天两天的事情，那你凭什么会希望他能够吃药吃个两天，他就会好呢？”对啊，听起来好像也是有道理啊，对不对？<笑>对，所以我们要跟我们的细胞当好朋友啊、嗯，那早一点认识他，那就可以知道早一点知道说要怎么样去。嗯，配合它的运作，才可以持续健康、维持活力哦。现在知道了，人体的细胞会分裂，呃，器官、组织会修复更新。那大家是不是就会跟我有一样的疑问？就是我一开头说的，我们的皮肤细胞28天会全部更新一次，那我是不是每28天就每一个月就会恢复一次嫩美？那长久这样子循环下去，那我为什么会变老呢？既然我这个俗女都会有这样子的问题，那我想科学家这么聪明的科学家们，他们也会有一样的问题。果然，在1912年的时候，有一个诺贝尔的生理跟医学奖的一个得主，他宣称他改良了细胞的培养技术，在体外成功的培养了一个急性的细胞，而且神奇的是。每一年呢，他都会宣布说：“哎，这些细胞还活着哦！”就这样持续了数十年，所以媒体啊，就很兴奋啊，就渲染说：“哦，真的！那也许有一天我们就可以实现长生不老的美梦咯！」虽然这位科学家他所得奖的技术并不是这个细胞培养的技术，但毕竟是诺贝尔得主说的话嘛，所以大家就还蛮相信他的。但是很奇怪的是，这么多年来，其他的科学家都没有办法复制。他所做的这个实验得到他所这样的结果，但是相反的，因也没有人可以举出反证嘛，哦，所以也没有人可以推翻他的理论。一直到1961年的时候，有一个生物学家叫做海夫利克，他就发现了，他就做实验就发现说，哎，其实人体的正常细胞分裂的次数是有限的呢，只要到达一个分裂的次数的极限之后，就会停止分裂，进入凋亡期。哇！到这里，我们长期变成嫩妹的一个希望就破灭了。那海弗利克他发现说，我们的细胞呢会自行复制，进行有丝分裂。那在他的实验当中，存活最久的细胞大概分裂了五十次。那这个五十次被后来的科学家呢就称叫做海弗利克极限，就是正常的人体细胞的分裂的一个限制。那这个细胞分了五十次之后。无法再分裂了，但是它还没有死亡哦。大家想象一下，假设说我们的表皮肤细胞当中，其中有一颗细胞，它已经分裂50次了，它不会再分裂了。意思就是说，不会再有新的细胞来取代它的工作。但是它还不能死亡啊，因为它如果死了，那我们的皮肤上是不是就会出现一个洞？它这个位置因为没有人可以来替补它嘛，所以它不会死亡，它就是还会在它原来的岗位上。逐渐的去老化，那这个老化也不会造成我们的什么损害啦，那只是说它的功能会越来越差，就不会像过去一样可以正确的传递讯息。那等到我们身体上像这样子的老化的细胞越来越多、越来越多、越来越多的时候，我们人体就会越来越老化、越来越老化、老越来越老化。那后期的科学家呢，大家就有发现说，我们人体的细胞。全部的细胞，刚刚说到每个地方的细胞的寿命是不一样的嘛？但是平均啊，它、哦、是用平均，平均每二点四年就会更新一代。那如果假设说，像刚刚海弗利克说的，我们二点四年更新一代，然后呢，平均会更新五十次嘛，五十代，所以二点四乘以五十就等于一百二十岁。所以其实我们人体的极限的寿命就是一百二十岁。这个是不是就跟又呼应了刚刚？前面说的那个新加坡公司说，他所提出来的一个数据，人体的极限寿命是120岁到150岁。海夫利克在1961年的那个时候做的实验，竟然跟2021年的现代我们所发表的一个实验的数据，竟然是吻合的。但是表示这个数字其实它的可信度应该是很高的。那这个新加坡的生技公司，他所做的实验的方法是这样子的。哦，研究研究人员呢，他就使用来自美国、英国、俄罗斯这些国家超过50万人的这些匿名的医疗数据，把他们血球的细胞建立成一个电脑模型，去计算、去统计每一个人他生病了或者是受伤了之后逐步恢复的这个能力的时间。那根据这些数据去推估。那人到老，年纪越来越大的时候，这个恢复的能力就会越来越弱那他们就根据这50万人的一个数据去推估说，呃，我们大概会在120岁到150岁之间就会完全的失去恢复能力，然后会导致死亡。那事实上，目前我们人类的记录最长寿的是一个法国的一个女士，她大概她的寿命是122岁，有164天。我觉得就是至今唯一达到120岁以上的人锐，那寿命第二长的人呢，也是119岁。哦，所以这样看起来， 120岁似乎真的是人体寿命的一个很难以跨越的门槛。然后，这是跟以上的两个实验，它其实得到的一个结果都是一样的。事实上，新加坡公司的这个实验还有其他一些很有趣的结果。但我们知道老化跟年龄是有关系的嘛。但是科学家们呢，就把年龄把它分成实际年龄跟生理年龄两种。实际年龄就是一个人已经经过了多少个生日啊。哦，那生理年龄的话，就是从细胞的层面来看，看上去的年龄，也就是说，这个细胞离完全丧失功能还有多远？这两个数字其实不一定一样。哦，其实像我们要常常去，有时候去参加同学会。明明是相同，大家都是同学，可是有些人看起来就是比较年轻，有些人看起来就是比较老态。但是事实上，我们的生理，呃，我、哦、事实上我们的实际年龄都是一样的，那就表示这两个人的生理年龄是不一样的。那当然，对科学家来说，研究生理年龄是比较好的，比较有兴趣的嘛。那其实对我们曼老师也来说，我们也认为说生理年龄是比较重要的。实际上过了多少生日，其实那。不重要，对不对？重的不是重点，重点是我的生理年龄是年轻的，这才比较重要。但是因为生理年龄它所受到的一些因素影响因素比较多，像饮食啊、运动啊、睡眠习惯这些都会影响，所以要去计算这个生理年龄其实不是这么容易了、啊。这个新加坡的这一群科学家就，呃、嗯，他们就是运用我刚刚说的雪球的这个实验哦来去推估，那我觉得也蛮有趣的。那事实上，他们的实验当中有一些数字，哦、嗯，就是呃、嗯，比如说老化跟年龄有关系，这件事情是就是他们他们猜想的，复原力的下降确实与年龄的增长有高度的相关、嗯、比如说， 40岁的健康的成年人，他遭受损伤所需要的恢复的时间是两周，但是80岁的人，他所恢复的时间就要上升变成六周，所以确实实际的年龄确实还是会影响这个恢复的一个年纪。但是，另外一方面来看，如果是相同年龄来看，健康的人面对损伤就有着比较强的恢复力。那如果说你有慢有一些慢性疾病，它的恢复力就是比较弱一点。你生病的人，你的细胞的年龄感觉就是比较比健康的人是相对比较老的。这件事情也在此得到证明。那事实上，我们实际的年龄是我们没有办法控制的嘛？就是反正我就是每年都会过生日啊，然后数字就会一直往上涨啊。但是看起来生理年龄是我们可以控制的呢。我可以让我的细胞相对比较年轻，那就可以让我的生理年龄相对拉长哦。即使我有极限120岁，至少我也让自己距离120岁更近、更近一点，而且是健康的，直到120岁。听到这边是不是很想要翻白眼？<笑>对，对呀、啊，对呀、啊，科学家都说啊、哦，要维持年轻啊，你要努力呀、啊，你的作息要好啊，吃要好啊，生活要健康啊。但是其实我们身边也有很多很多的证明，很多人就是又抽烟又喝酒。你知道像那种呃山地部落啊，有很多那种长长寿的老人，你去访问他，你问他，哎，长寿的秘诀是什么？他可能告诉你说：“我又抽烟又喝酒啊，是不是？但是人家为什么可以很长寿，对不对？那我们平常不喝、抽烟、不喝酒的，也是很多人就很早就挂啦、啊，那到底是怎么回事？<笑>那当然啦，基因这件事情还是没有办法被忽略的嘛。所以专家他们就只好就说啦，对，基因还是很重要的。但是呢，他说基因把子弹上膛，环境扣下板机。”那意思就是说，反正你出生的基因就是长那样。假设我们的基因不是像说那些先天就是基因很很优秀的、很优良的、不会生病的基因，我们就是一般普通的基因嘛。那在这种情境之下，你又给他一个不好的环境，所以他就更容易生病。所以我们应该要也应该很积极的啊去过健康的生活。而不是很消极的在抱怨说：“哎，呀，那人家他都为什么他都可以吃垃圾食物，他不会肥？”我想这件事情，我们的心态上，我们就是自己要调整。那然后你又问啦，所以 Amy 这一集要告诉我的就是说：啊，我的细胞会老化，然后我的细胞分裂有极限，我的极限寿命是一百二十岁。所以呢，然后呢，就是这样而已吗？当然不是，因为我们先了解了细胞的运作之后。我们就可以找到问题，对症下药啊！就像我们的呃企业里面一样嘛，你要做企业改造的时候，一定要先找到这个企业整个流程的问题的所在。对啊，所以我们现在已经知道说，哦，细胞它原来是这样子运作的。那我们最终的目的是希望自己能够健康，能够呃维持年轻。那我，所以我们反向就要去想说，哎，那它细胞所有分裂也只能五十次，那如果我可以拉长它每次分裂的时间，是不是就可以？让我自己维持健康、年轻久一点。那或者是说 ，A 细胞它会老化嘛？那它老化，呃，我如果可以拉长，就不要让它老化的这么快。那是不是其实，即使它不再分裂了，那也一样可以让我自己可以维持在一个比较好的一个状态呢？这个就是我们研究这个东西它最终的目的。所以接下来要跟大家分享的就是会影响细胞分裂次数的一个很重要的。端粒，还有另外一个就是呃，让我们的细胞老化速度变慢的细胞自噬，这两项可是都有得到诺贝尔奖加持的一个很棒的一个科学的理论哦。那这理论要怎么样运用在日常生活当中，然、呃、好运用在我们自己的身体健康之上？接下来新的集数再跟大家分享喽，各位慢老师 E o 们，我们下次见喽，拜拜。